0: W tym odcinku piątego. To nie będzie, Marcin, tak, że za 20 lat świat będzie 100% w chmurze. Nie będzie tak. Ja zacząłem myśleć, czy metaverse to będzie ten trend, który nami zawładnie za 2 czy 4 lata, jako nowy interfejs użytkownika.
1: Cześć, nazywam się Marcin Kowalski, jestem CTO GFT Polska. Zapraszam Was na mój podcast Piątek, na którym rozmawiam z moimi gośćmi o technologii, o biznesie i o tym, jak biznes i technologia wpływają na siebie nawzajem. Zapraszam do słuchania. Moim gościem dzisiaj jest Paweł Jakubik, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze i członek zarządu Microsoft Polska. Cześć, cześć Paweł, cześć Marcin. Porozmawiamy dzisiaj o Microsoftcie. Porozmawiamy o tym, jak, jak Microsoft w jakim miejscu jest, jeżeli chodzi o pozycję w chmurze. Porozmawiamy trochę o tym, czy bankowość jest już gotowa. I porozmawiamy o tym, jak to jest być w Microsoftie jako pracownik. Paweł, powiedz, jak... Bo czytałem sobie taki raport per revenue, liczony, jeżeli chodzi o... Opozycje, najwi- największych, graczy, yy, największych graczy humorowych na świecie. No i tak wycho- wychodzi z tego, że Microsoft jest największą, Microsoft Azure jest największą humorą świata. Jest to bardzo duże osiągnięcie, jak pomyślisz sobie o tym, że, 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 że pierwsze miejsce, które było zajmowane przez AWS przez wiele lat. Chciałem, żebyś to skomentował. Jak, jak, okay. jak, jak, jak to wygląda z twojej perspektywy? Jak do tego doszło? I,
0: yy, wiesz, no, ty- pytanie jest takie, czy tymi rankingami yy, Powinniśmy się jakoś fascynować, no bo na końcu dnia jest ta najważniejsza korzyść klienta, który tego tego używa, ale może rzeczywiście te pozycja, kto, kto, gdzie jest, trzeba co pewien czas zrobić takie pozycjonowanie, zrobić analizę liczb. Rzeczywiście pokazało się część rankingów światowych i to nie tylko ten jeden, które pokazały nas jako największą chmurę publiczną w świecie pod kątem revenue. Ale chcę powiedzieć tak, dla nas to nie jest nic takiego, że my się puszymy z tego powodu, jako Microsoft, że my tam jest, jesteśmy, bo my wiemy, że taksonomia, w jaki sposób to zostało policzona, jest trochę zmieniona, niż jak to, to się liczyło wcześniej. Bo bardzo ważny jest punkt startu. Pamiętajmy, skąd te firmy, my się nazywamy tak hyperscaler, jeżeli, albo big techy, tak? jeżeli chodzi o Amazona, Google'a i nas. Tam czasami Alibabę do, dociąga się jako, jako tego czwartego. Gdzie był punkt startu? AWS nigdy nie miał produktów on-premise. Google nigdy nie miał produktów on-premise. Tu dla naszych widzów, słuchaczy, co to jest ten on, on-premise? To jest to, że kiedyś mieliśmy dyskietkę i instalowaliśmy fizycznie na komputerze albo wgrywaliśmy na coś, coś z, z internetu, ale na serwer lokalny u mnie u mnie stojący, to jest on premis. Natomiast Microsoft miał potężny on premis. I myśmy 15 lat temu mieli miliardy dolarów przychodów. To była ta złota era, nasza lat 90., tam do, do połowy 2000, kiedy rządził Windows i Office, który zbudował potęgę Billa Gatesa. Dlaczego mówię o tym punkcie startu? Bo to, co powiedziałeś, te rankingi mówiące, że jesteśmy największą chmurą, one dodały Azura i całe środowisko Modern Workplace, które już się przeniosło z amortyzmu do chmury razem. Jak my to połączymy właśnie tam, gdzie jest M365, Office 365, Teamsy, SharePointy w chmurze, Storage, czyli OneDrive i do tego dodamy całego Azura i Dynamicsa, to w totalnym revenue staliśmy się największą firmą świata. Ale tak naprawdę część analityków mów, mówi, czy to, czy to na pewno my dobrze liczymy, że ten Office 365 jako pakiet, on jest liczony jako, jako taka ta chmura publiczna. No i tutaj są dyskusje, no bo na przykład obok jest Salesforce, który też ma pakiety, tak? Ma pakiety jako, jako takie w chmurze albo GCP, które ma G Suite, kiedyś, teraz chyba Google Works to się nazywają te appsy, które też są produktem, a nie storage'ą, czy tam przestrzenią w chmurze. Dlatego ja, patrząc na te wielkie miliardy dolarów, bo tam rzeczywiście to, co mówisz, to, to sięga pod, pod grube kilk, double digit w miliardach, bilionach po angielsku dolarów. I rzeczywiście Azur w tej chwili, ja, ja, jako chmura, jest numer jeden. Ale jak, jakbyśmy wzięli czystego Azura do, do AWS-a, to AWS jest dalej dalej większy. Ja mam do nich bardzo duży szacunek, bo oni zaczęli ten wyścig. Oni w 2003 roku Bezos 2004 to były pierwsze no, to
1: rzeczywiście, pierwsze wiemki w chmurze. Tak, rzeczywiście. W, w, może tak. Jeżeli chodzi o pierwsze miejsce w rankingu PRW, to mi się wydaje, że no, jednak to jest, to, to jest wielkie osiągnięcie. Mhm. To, ja, no, dzięki. W, dzięki. Myślę, że też nie, nie wiem, jako użytkownik rozwiązań Microsoftowych od zawsze właściwie, od kiedy pamiętam, no to muszę Ci powiedzieć, że Microsoft niekoniecznie kojarzył się z, z, z super innowatorem technologicznym dla osoby, która powiedzmy w latach 90. wychowywała się yy, i używała Windowsa 95, którego nienawidziła, a potem nie nienawidziła Windowsa 98 i, no, i, potem i, i, ta, i marzyła, o, marzyła o Linuxach i innych tego tak. typu rzeczach. Natomiast dzisiaj Microsoft to jest firma, która właściwie, yy, właściwie robi te rzeczy. I, przy... I to jest piękne, że firmy potrafią się tak zmienić. Słuchajcie. No nie, wszystkie. No, nie to ta akurat potrafi ale to, się
0: tak zmienić. To właśnie mówmy o tych, o to, tych e... przykładach, które się tak potrafią zmienić.
1: I teraz, I teraz mówisz o tym, że mówisz o tym, mówisz o tym że Modern Workplace jest elementem tego, tego, tego takiego analitycznego tak. sukcesu. Okay. Natomiast tak z, z tego co wiem na, na tym Earning Kolu, który, który był za, za 2022 rok. w... I tam padły takie informacje ze strony Sati, że ilość ilość umów przekraczających wartość 100 milionów dolarów podwoiła się rok do roku. I czy też, że wzrost chmurowy, i tutaj to nie jest rozróżnione pomiędzy Modern Workplace i resztę, to jest ponad 32% rok do roku. Więc myślę, że to jest bardzo, tak czy siak, jest jest to bardzo duży sukces. Ja chciałem się ciebie zapytać, czy... Pomijając ten wątek model workplace, to tak przy okazji czasem słyszy się takie komentarze, a tam mają chmurę, tak naprawdę mają office'a, a a nie chmurę, ale ale byłbym bardzo zdziwiony, gdyby w tych dużych, imponujących liczbach Za tymi dużymi, imponującymi liczbami nie szły zmiany też wielkości i rangi projektów, które które na wzurze są robione.
0: Fajnie, że mówisz o tym earning callu, bo to rzeczywiście to były nasze wyniki kwartalne, które Satya Nadella i Emi Hood, nasza CFO ogłaszali. I tam rzeczywiście Satya podał podwojenie tych mega deali, tych 100 milion dolar plus. I tam na przykład BlackRock, Bridgestone, Lufthansa, Atos, Chevron, Fujitsu to są przykłady tych firm, które postanowiły zupełnie zmigrować swoje data center prywatne i skończyć z utrzymywaniem własnej infrastruktury i przerzuciły wszystko i postawili na negocjacje z kimś z tej pierwszej trójki, żeby do niego tutaj akurat padło na... Na Azure. I to jest rzeczywiście pewna ścieżka. i tu Natomiast ja też, słuchajcie, no będąc tym chmurowym w Polsce ekspertem już, już ładnych parę lat i yy, znając to od, od środka, jak to wygląda. Ja wiem, że z jednej strony jest Ernie Call i mówimy o tych 100-milionowych umowach przenoszących te wielkie aplikacje, systemy do chmury, ale z drugiej strony wiem, że rośnie też grupa firm. Która z z chmury zawraca, mówiąc, weszliśmy w pewne rzeczy, ale na przykład nasz biznes jest na tyle specyficzny i powiedzmy, ten powrót do tego świata tradycyjnego, czyli serwer, macierz, storage, ramy u mnie, w w tej mojej serwerowni, liczone. wskaźnik prądu, czynszu, ochrony, to, to co daje, dalej dla mnie wychodzi optymalnie. My tu mamy tak jakby pewien dystans i pewien szacunek do tych, którzy mówią chmura dla nas jeszcze nie. tak? I ja myślę, że to nie będzie, Marcin, tak, że za 20 lat świat będzie 100% w chmurze. Nie będzie tak. W moim Moją pre- predykcją jest, że około 70-80% świata biznesu się przeniesie do chmury z powodów nawet niekosztowych, tylko time to market i nowych funkcjonalności, które w on-premise nie będą dostępne. Tutaj lubię taki przykład samochodów, że branży yy, motoryzacyjne często porównuje, że po prostu Część funkcji nowych, takich jak, nie wiem, HUD, ten taki wyświetlacz na szybie, który jest, który pokazuje nam prędkościomierz, czy nawigację na szybie jako hologram. Może się okazać, że kiedyś będzie tak, że chcąc kupić kolejną wersję systemu informatycznego i powiedzieć, nie chcę smury tylko w on-premise, to ja nie dostanę tego wyświetlacza, który lubię, bo jego nie będzie już w wersji zwykłej. I także z jednej strony, myślę, że mamy fantastyczne newsy, że te wielkie firmy i te 100 stumilionowe pokazują kierunek. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że świat nie lubi wielkich monopoli. A chmura niesie za sobą podział między kilku lub kilkunastu graczy świata IT, jeżeli chodzi o warstwy podwozia cyfrowego. I to według mnie to będzie pewien proces. Na dzisiaj nie umiem sobie wyobrazić, co będzie kolejnym nowym paradygmatem w IT, tak jak chmura zmieniła to. Tak? Ale na przykład, nie wiem, ty jesteś też, ty jesteś CTO, to pamiętasz pewnie, jak się uczyłeś, była, był paradygmat trójwarstwowej architektury IT i tak zwane SOA, Service-Oriented
1: Architecture. zmarła architektów. Tak, baza danych,
0: tak. Midware i, i GUI, tak? Ja pamiętam, jak m- mnie tego uczono, to to był dla mnie pewna baza. Natomiast teraz jestem w roku 2022 i o SOA mi już nie mówił. CIO klientów. Mówią, dostarcz mi system, żeby działał, żeby był szybki i jeszcze jakby miał dobre ceny, to też, te, też bym się cieszył. Także to trochę tak jakby zataczam takie koło, że w tej chmurze, żeby nas nie poniosło, że ta chmura jest lekarstwem na wszystko i ona zawładnie wszystkim. Ona przejmie większość IT światowego, ale zostanie świat też dla tego tradycyjnego i mnie cieszy to, że w tym świecie to nie będzie diesel kopcący, który tuje środowisko, bo, bo IT w on premise nie jest dieslem. Ono, ono nie emituje. Ono oczywiście, jakbyśmy w skali globu policzyli, że chmura bardzo poprawia ESG, czyli ona chmura hmm. powoduje, że ten wskaźnik PUE, o którym mówimy, zużycia energii, to my jesteśmy w stanie w tych sieciach światowych bardzo ten wskaźnik tak jakby utworzyć optymalnym w stosunku do klientów, którzy lokalnie chcą to robić.
1: Rozumiem, że nie przewidujesz, że wszyscy klienci będą działali tak jak jak te wielkie deale. Część tego IT, albo nawet część tych deali to jest tak naprawdę poza nawiasem rzeczy, które zostały od premis. Jestem ciekaw, jak to, to to, to był globalny call, więc więc to jest taki globalny punkt widzenia. Jestem ciekaw, jak to wygląda na lokalnym rynku.
0: Lokalnie to powiem Ci, jak my sobie siedzimy i sobie robimy burzę mózgów w zespołach, sprzedażowo-technologicznych, pre tych, którzy obsługują klientów, to oprócz tego, że musimy wydabiać targety i sprzedawać naszą ofertę, to sobie często rozmawiamy, co jest, co jest przed nami w technologii. I ja bym... Ja zacząłem myśleć, czy metaverse to będzie ten trend, który nami zawładnie za dwa czy cztery lata, jako nowy interfejs użytkownika. Tak jak kiedyś myszka stała się nowym i klawiatura. Potem smartfon i ten touch Steve'a Jobsa na pierwszym iPhone'ie stał się nowym interfejsem. Potem mówiono, że voice będzie, że będziemy mówić do urządzeń. Mówimy do urządzeń, ale czy on on zawładnął światem? Nie wie. I teraz wyszedł Mark Zuckerberg i powiedział meta. Oczywiście szczerze, on nie był pierwszy wcale z tym meta, bo meta było rok, dwa, trzy wcześniej już mówione, że nadchodzi świat metaversum. Według mnie Facebook ucieka spod noża Ucieka tego, że ta przyszłość ich jest mglista, jeżeli chodzi o sieci społecznościowe, dlatego muszą mieć nowy nośnik dlatego, dla żeby znaleźć inwestorów i żeby podtrzymać cenę, cenę, cenę akcji. Ale Facebooka met, Metawersu myślę, że to jest, to jest coś, co może trafi pod, pod strzechy i do gospodarstw domowych, ale to będzie mocno konsumenckie. To będzie takie albo do gier, albo te awatary do nie wiem, do łączenia się na odległość żeby jakiegoś awatara tutaj dzisiaj posadzić. Na może Wojtka Macha tutaj obok ciebie, awatara. Gdyby nie mógł przyjść, to też by włączyli awatara jego, żeby na coś mądrego powiedzieć.
1: Tak przy pewnym użyciu sztucznej inteligencji <grym> nawet nie trzeba byłoby Wojtka prosić. Ta. Po prostu można by... Ale, żeby ale yy,
0: też ciebie, ciebie pytam, czy, czy ten metavers, <grym> czy to jest rzeczywiście przyszło, Bo ja wiem, że Microsoft jest drugi obok Facebooka, który zaczął głośno mówić 9 miesięcy temu, Microsoft pracuje nad swoją wersją Metaversum, ale to nie będzie ten facebookowy model, bo Facebook idzie w B2C, a my chcemy iść do biznesu z Metaversum. My chcemy tworzyć dla firm real estate, którzy projektują piękne budynki, przestrzenie. My chcemy iść w Metaversum w medycynę, czyli możliwość ratowania życia ludzkiego tym, że będzie można się lepiej łączyć i to nie będzie już tylko augmented reality, ale to będzie metaversum, czyli możliwość operacji na odległość, tak? Z prowadzeniem przez jakiegoś eksperta unikalnego ze Stanów czy z jakiejś Ale to chyba nie Japonii. jest
1: metavers, tylko to jest raczej wirtualna rzeczywistość, albo no właśnie augmented wir- Wirtualna
0: reality. oznacza całkowite przeniesienie do. Ja bym się Augmented, reality. bo to łączysz fizyczną i teraz nie, wzbudzam cię też do tej naszej rozmowy dzisiaj czy ten Zaczęliśmy od od chmury. Odpytałeś mnie z tego z rankingów, z wyścigu chmurowego, czym on się charakteryzuje, a ja nawiązałem, że chmura stała się paradygmatem i dużą zmianą w technologii, bardzo dużą zmianą. I tak zastanawiam się, co będzie kolejną zmianą. Czy to będzie metawers?
1: Nie wiem. Znaczy w ogóle chmura to jest dosyć długa droga, nie? I teraz to jest jest element element pytania mojego. Jestem ciekaw, jak to się globalnie rozkłada jak to w bankowości bywa. I znaczy nie tylko w bankowości. Są są, są różne miejsca, różne miejsca na świecie adoptują różne technologie technologie szybciej albo wolniej. Ja akurat myślę o bankowości, dlatego że dużo dużo tego robimy. I z mojej perspektywy to... To też te, te, jak my rozmawiamy z klientami naszymi, to ci klienci, którzy zaczynają robić rzeczy od początku w chmurze, no to oni są na to gotowi. Nie mają pojęcia, jak inżynieryjnie to ogarnąć, i dlatego przydatne są takie firmy jak GFT, natomiast ci klienci, którzy są, e, ci klienci, którzy mają długą historię on-premową, no to oni tą d- drogę mają jeszcze. To jakby to humora zanim się zadomowi w, hmm. pod strzechami, to będzie jeszcze bardzo, bardzo długi, długi czas. Skoro mnie pytasz o Metaverse, o. to ja mam dwa skojarzenia z tym. Tak. Takie. W, nie, nie wiem, czy o tym myślałeś. Ja myślę o tym z dwóch perspektyw. Jedna taka bardzo prywatna, bo mam sześcioletniego syna, więc przyglądam mu się ok, mam sobie, wrażenie. Tak, nie, nie, to jakby to jest poza... Zapanowałem jest zapanowałeś poza jego, Tak, tych, tak, okay. tak. Znaczy zapanowałem, po prostu jest pewne embargo informacyjne. Natomiast... Natomiast, natomiast, no, tak sobie myślę, że dla niego każda możliwa, no, po prostu bierze innowacje jako normalną rzecz. Więc pytał się mnie ostatnio, jaki był mój ulubiony youtuber, jak byłem mały. To, no to, jest, to jest ten, no zabił cóż, cię, no, zabił no, no, nie, no, no, musiałem mu powiedzieć prawdę. <laughs> że nie było youtubera. Musiałem go uświadomić, że jestem trochę starszy, tak. I, a, natomiast druga rzecz, nie wiem, czy o tym myślisz, to jest taka, że, zobacz. Taki, taki iPhone, o którym wspomniałeś i ta innowacja z dotykiem i tak dalej, to wcale nie jest takie nowe. Nie, ja sobie, to było w latach 90. były te interfejsy No właśnie, dotykowe. i teraz wracając, wracając do tego niegdyś nieco mniej innowacyjnego Microsoftu, to z, zauważ, że interfejs interakcji z, z, z komputerem on nie uległ jakiejś radykalnej zmianie w mojej, w mojej ocenie. I teraz nawiązanie do metawersu mam takie, że to, 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 to się aż prosi po tak długim czasie, żeby, żeby zrobić coś inaczej. W sensie cyfrowe urządzenia są już totalnie wszędzie. One są po prostu elementem naszej codzienności, więc aż się prosi, żeby, żeby przemyśleć od nowa w jaki sposób będziemy wchodzili w tę interakcję. Ja tak myślę, że, że wiesz,
0: ja, <grym> ja odpowiem tak na to, że ja na sobie testowałem na ile nauczę się, słuchajcie, w domu Aleksy. Dostałem Aleksę w prezencie od dzieci. I to kilka lat temu już ładnych. I zacząłem sobie z nią gadać. No wiadomo, trzeba było to robić w language'u. Ale coraz więcej zacząłem obsługiwać rzeczy tych Aleksów. Prognoza pogody, włączenie radia, jakieś ulubione listy na Spotify'u. Oczywiście wiem, wiem o tym, że jest Siri obok, że jest Cortana, że jest Google'a. Tam, tam jest czterech tych producentów tego, tego voice'u genialnego. I muszę powiedzieć, że yy, u mnie pojawił się ten model nowego interfejsu poprzez tą Alexę. Potrafię siedzieć na, czy leżeć na szezlongu i oglądać coś ulubionego i Alexa mi zmienia. Nie muszę już pilota brać do ręki i nie muszę mieć tele, telewizor, ma, który, który ma 13 lat. I on nie ma żadnego smarta, nic. A ja Aleksą sobie steruję pewne rzeczy, tak? Czyli pewne rzeczy mi włącza i to jest dla, m- dla mnie udogodnienie w życiu. Co... Natomiast ja nie umiem wyobrazić sobie na razie tej, tej Siri czy Aleksy w biznesie. Co ona... Ty pracujesz dla banków. Gdzie, gdzie ten głos w projektach w ten sposób, że on za- zacznie być na mas- w masowym uż- użyciu dla klienta masowego jako interfejs, który spowoduje, nie wiem, mniej fraudów, że ten głos będzie no nie, lepiej no, ale... identyfikował na przykład możesz się, może się na
1: przykład przedstawić, powiedzieć, część cześć, jestem Paweł, albo cześć, jestem Marcin i... No ale pamiętasz
0: te filmiki, jak facet od dentysty wraca i ma Aleksę, która mu otwiera drzwi?
1: Nie znam tego
0: filmu, No doku. i przychodzi opuchnięty od tego dentysty i mówi, a ja Aleksa mówi, nie znam pana, nie wpuszczę pana, pana, pana do domu. No tak, ale to, jest, ale to
1: jest kwestia dojrzałości, no bo ja też Dobrze, akurat... Dobrze, ale pojechaliśmy ja nie, mam...
0: trochę, Marcin, pojechaliśmy ja nie... trochę, odjechaliśmy trochę w...
1: ja nie używam foturystykę. Ale to, to nie jest źle. To, tak. e, ja, ja używam akurat konkurencji, nie używam Leksy. I to rzeczywiście jest tak, że to jeszcze nie do końca jest. E, no to, to nie zawsze rozumiem, co się do, do niego mówi. To coś. Natomiast, e, no to, A, i pogoda. To jest pogoda, to jest ulubiony. E, pogoda jest fajna, tak. Pogoda po jest najlepszym, najlepszym. No dobra, i teraz. A propos tego odjechania, no i spróbujmy, spróbujmy jakoś tym zarządzać. Zjechać napadnie, No bo <laughs> myślę sobie, po, pozwolę sobie na taki komentarz, że to jakoś świadczy o tym, że ważna, ważna osoba, czyli w polskim Microsoftie, myśli w ten sposób. E, mówi o metaversach, nanorurkach, XXVII wieku tak. i. E, i, I no, właśnie, a, a ja ciągle jestem tym człowiekiem przez te lata 90, myślę o tym Windowsie 95 i to jest takie skojarzenie <laughs> z Microsoftem zupełnie inne. Powiedz mi, e, czy, czy powiedziałbyś, że to jest myślenie, które w Microsoftie teraz jest? To, jesteś, to, to, to jest ten ja kierunek? Ja jestem,
0: czy ja jestem takim przedstawicielem? No, typowym. Mnie tak. nie typowym. Nie wiem, czy typowym, typowym ale. ale... Ja myślę, że jest sporo Pawłów takich z tym mindsetem. Jest sporo sati w nas, bo to osatia zaczął w 2014, tą no, nową kulturę. Ja, ja to nazywam, myśmy byli jedni z pierwszych z tą transformacją kulturową. Naprawdę zmieniliśmy część nawyków i część tych tego twardego IT, gdzie ja się rozbijałem. Pamiętasz z naszych rozmów, że byłem szefem dużego działu technicznego kiedyś, takiego mhm. MCS-u. I ja byłem jedyny nie techniczny z nimi, bo ja finanse, ekonomia... Prawda, ubezpieczenia kiedyś I trafiłem, żeby zacząłem zarządzać nimi I myślę sobie, że yy, My jesteśmy przykładem tak Z jednej strony Jest już sporo ludzi z tym nowym mindsetem Którzy uciekają w ten metaversum Szukają trendów Ale pamiętajmy o tym, że My musimy robić biznes Na razie w metaversum nie ma jeszcze Faktur Takich, z których się utrzymamy tak? To jest wizja to jest wizja, tak? Ale na przykład w voice, voice czy w AI botach voiceowych już, już są faktury. Czyli, czyli trochę tak jakby pokazuje pewną ścieżkę. I tak odwołam się jeszcze raz do tego początku, jak chmura startowała i Bezos w 2003 roku. Czy ty w 2005 albo 2006 już słyszałeś o AWS-ie? Czy lata po ich początku? Bo nie pamiętam. Ja nie. Okej. Okay. Ja usłyszałem pierwszy raz ósmy albo dziewiąty. Czyli sześć lat po tym, jak oni, oni wystartowali. Dopiero ja usłyszałem w Europie Środkowo-Wschodniej o tym, że, że
1: takie To w ogóle pierwszy raz o usłyszałem, Co? myślę, że w 2008-2009 roku, o Azurze. O! E, to była taka prezentacja, ja pamiętam, że nic nie rozumiałem. Przyszedł taki człowiek z Microsoftu, pamiętam, że bardzo głośno mówił i był bardzo podekscytowany. Ale nie do końca kupiłem tą ekscytację, bo, bo nie wiedziałem, o czym mówi do końca. W sensie Słuchaj, ta koncepcja chmura była dosyć abstrakcyjna. Myśmy w 2008
0: na mnie, w Microsoft Polska to uczyliśmy się, jak my to będziemy mówić. Czy to będzie Azur, czy Azur, czy Azur na przykład jakiś przyjechał z Kalifornii, Azur bo zaczął, zaczął mówić. tak? Potem kolega jeden mówi, a może Azur nazwiemy, tak? No i żeśmy szukali tego, jak to... No teraz się przyjęło, że Azur, 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 jakoś, jakoś to, to się przyjęło. Ale, ale to rzeczywiście to... no ale Wróćmy do tego mindsetu. Myślę, że jest sporo ludzi, ale to jest dalej... To dalej na przykład nie jest połowa ludzi u nas mhm. wewnątrz. Nas jest 200 tysięcy prawie w świecie. Ja myślę, że z tych nowych, nowym mindsetem to jeszcze nie ma 100 tysięcy, ale może za rok, dwa będzie już z tym z nowym nad, mindsetem. No, pracujemy wszyscy... Ci, ci, którzy są ambasadorami zmian, ale pamiętajmy o tej transformacji kulturowej, bo też ja jestem bardzo związany z tym, wiesz, o tej transformacji kulturowej, dlaczego ona się ma wydarzać i na jakiej podstawie, bo to jest coś, co ja też GFT pamiętam, jak z Wojtkiem rozmawiałem, kiedyś mówiliśmy o wartościach, co wami kieruje, jaka jest misja, pamiętam coś takiego tam było. Chyba to wasza szefowa powiedziała coś takiego, czy szef o tym, że bądź globalny, ale działaj lokalnie. Coś takiego było. Bardzo mi się, mi się to podobało, tak? Że tak, takie stwierdzenie, żeby być bliżej klienta lokalnie,
1: mimo tego, że jesteś dużą firmą. Wystarczająco duzi, żeby dostarczać, o, wystarczająco mali, żeby się o, troszczyć. O,
0: pomogłeś mi. I to jest Musiałam dla mnie to kulturowe. Pierwszy raz, pierwszy raz w życiu przetłumaczyć ten tak, angielski to zwrot. jest dla mnie kulturowe. To, 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 co, to, co powiedzieliście. Macie teraz. takie hasło w Microsoftzie? No mamy Empower F. Eff- widzisz, ja mówię. Ja, 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 ja to mogę oczywiście przetłumaczyć, ale wzmacniać każdą osobę i każdą organizację na planecie Ziemia, aby mogła osiągać więcej. Kropka. Na planecie? Tak. On the, on the, on the earth tam jest. To, to jest nasze, my to mówimy, mission statement. Empower yes. every person and every organization on the planet to mm-hmm. achieve more. This is the mission statement from Microsoft.
1: Też może ze względu na moją historię, to ja po prostu jestem, po prostu jestem techniczny. I teraz, ale Ty chyba nie do końca jesteś yeah. techniczną osobą. Jak, jak to wygląda, jak to, jak to wygląda wewnątrz? Czy Ty jesteś jak ta dynamika wygląda w Microsoftcie czy to jest to, wiesz co, tak mi się zawsze kojarzy Google i to Google na zewnątrz wygląda kompletnie jak organizacja tak. sterowana przez ludzi, e, którzy... Nie tech, technicznych, technicznych. totalnie technicznych. technicznych. Natomiast kurian to zmienia teraz, natomiast w obszarze cloudu od jakiegoś czasu, natomiast, natomiast tam to bardzo widać. E, I teraz Microsoft kiedyś bardziej mi się kojarzył z organizacją taką sterowaną właśnie rozwojem biznesu, no, zresztą to jest bardzo biznes o dużym sukcesie. Natomiast przez ostatnie, e, przez ostatnie lata wszystkie te rzeczy, które robicie, nie wiem, acquisition, GitHub'a, właśnie Azure, nawet takie ukłony w stosunku do deweloperów, jak na przykład Visual Studio Code, czy takie narzędzia po prostu typowo techniczne, no to one mogłyby, mogłyby sugerować, że następuje jakaś, jakaś zmiana. Jak to wygląda z perspektywy osoby takiej jak te, która z technologią, technologii Fajnie, używa? Ale... Fajnie,
0: że mówisz o tych właśnie rzeczach deweloperskich, bo to jest to, to piękno tej informatyki, gdzie to wszystko się zaczyna, tak? I to się tworzy. GitHub i DevOps'y i Visual Studio to są te Miejsca, gdzie, gdzie informatyka jest tak, jakby powstaje. Ja zacznę od, od tego. Bill Gates jest mindsetem inżyniera. Mimo tego, że z Harvardu odszedł na trzecim roku, chyba z tego co pamiętam, nie skończył tych studiów, to on ma inżynierski attitude. I to go zawsze odróżniało od Jobsa. Ci, którzy porównywali tych dwóch wielkich. Biznesmenów, wizjonerów. Mówiono, Gates jest zawsze moc, bardziej techniczny, Jobs jest zawsze bardziej product marketing. Który te, też ze też studiów nie skończył.
1: Tak, chwalił się tym. Lubi, tak, lub, lubi chodzić na uniwersytet i go
0: wygłaszać przemów. I teraz dlatego ja, ta moja firma, w której pracuję, ma 48 lat. Jest takim dojrzałym startupem, można powiedzieć, z 1976 w sile wieku. roku. I piątego, przepraszam. I w nas ten duch inżynierski Gatesa, mimo tego, że Gatesa nie ma wewnątrz Microsoftu już od iluś lat, on dalej żyje. I Satya nie jest marketingowcem. Satya jest inżynierem, architektem, wizjonerem technologicznym. Jest genialny w tym, co robi. No i jest Hindusem, jednym z tych 20 słynnych prezesów hinduskich, które aktualnie są w firmach 50 największych firm świata. I ten duch inżynierski w nas jest. I teraz jak ty mówiłeś o tym Windows 9.5, 9.8, o tej Wiście, to ja pamiętam, jak ludzie z Microsoftu, ja wtedy jeszcze nie byłem w Microsoftu, tłumaczyli mi, wiesz czemu ten 9.8, 9.5 i Wista ma... Tyle tego wszystkiego na tym ekranie, a Jobs ma jedno, jedno pokrętło. Bo Gates zespołom zawsze mówił, musicie każdego użytkownika zadowolić. Bo do nas przyjdzie i mały, i duży, i biały, i czarny. I dobrze wykształcony, i, i w ogóle nie niewykształcony. Wobec tego feature'y na tym ekranie Windowsa mają mieć dla każdego miejsce i odpowiedź. I to według mnie jest nasze heritage, to oczywiście było upierdliwe to, że to tak musi być. Ale myślę, że powoli chmurowe wersje zmieniły to, bo 3.6.5, który się pojawił i na przykład workflow, w jaki sposób ta praca grupowa jest obsługiwana fantastycznie w Office'ie 3.6.5 albo te dashboardy właśnie Azura, gdzie czasami sobie wchodzę popatrzeć, jak te pulpity sterownicze wyglądają, tam już jest dużo uproszczeń. To już nie jest tak, jak w tych wersjach systemów operacyjnych. Dlatego... Ale musimy pamiętać, że Microsoft to jest firma, którą założył inżynier. Mindset inżynierski, tak? Dlatego to w nas jest. I myślę, że ja to zrozumiałem i ja to trochę pokochałem, że to są inżynierowie, że zrozumiałem, że tak jest. Wobec tego my mamy story, my mamy delivery, my mamy ludzi, którzy wiedzą o czym mówią, a nie obiecują, co oni, co oni zrobią. I to jest myślę duża, duża rzecz. Teraz, jeżeli chodzi o mnie, ja jestem przykładem, że branża technologiczna w latach 2000 zaczęła ściągać biznesowych ekspertów. Tak jak ty jesteś techniczny, ja nie jestem techniczny, ja pochodzę z finansów. Przed IT 14 lat spędziłem w branży finansowej. Byłem w bankowości i głównie w ubezpieczeniach, gdzie całkiem dobrze mi szło. Ale ktoś namówił mnie w pewnym momencie, mówi tak, słuchaj, jest taki trend, ty jesteś w tych ubezpieczeniach, dosyć wysoko już, ale te ubezpieczenia są tylko kawałeczkiem sektora finansowego. I ty nie masz wpływu na pozostałe rzeczy. Pomyśl, jakbyś był w IT i będziesz dotykał wszystkich branż. I będziesz mógł do każdego domu coś zrobić, do każdej firmy, do każdego samochodu coś zrobić. Ja tak zacząłem, wie kurczę, coś w tym jest to IT, nie? A a jeszcze jeszcze ten ktoś mi powiedział, a potem ty masz taką smykałę, ty lubisz tą technologię, ty gadżeciarz jesteś, ty wszystkie konsole miałeś, komodory, wszystkie te, znał mnie sprzed lat, tak? Ja grałem, ja... Roz, rozkręcałem te urządzenia, żeby zobaczyć, co tam jest, jest w środku. Podobnie było z komputerem. Ja uwielbiałem te Pentium rozbierać, do, dokładać kości pamięci, jakieś rzeczy, zobaczyć, czemu ten wentylator musi chłodzić. To, czyli Według mnie, ja mam z finansów jakąś taką nutkę inżynierską w DNA, której nigdy nie spowodowałem, żeby ona się stała edukacją inż, inżynierską, bo mi wystarczało, że, że mnie to kręci. I pewnie gdzieś to IT mnie przyciągnęło. Ja poszedłem w 2005 roku do niemieckiej firmy. Nie, nie od razu trafiłem do, do Microsoftu. Byłem prawie 5 lat, cztery i pół roku w bardzo solidnej niemieckiej korporacji, takiej podobnej do SAP. To jest firma Software AG. I Ja tam się przystosowałem. Oni mi pomogli się uczyć rozumienia technologii. I potem Microsoft mnie dojrzał, tak? I i myślę, że z tym mindsetem, to, że ja jestem właśnie z biznesu, to to jest trochę, Marcin, odpowiedź na twoje pytanie, że ja jestem trochę uwolniony od tego technicznego myślenia. Czasami zadaję głupie pytania moim, moim technicznym i oni tak mówią, a to Paweł, to wi- wiadomo, to, to z finansów, tam rozumie rachunki zysków stat, potrafi polecić ryzyko, ale no, pyta o jakieś rzeczy takie oczywiste, prawda, o redundancję danych, czy jakieś klastry, active, active żeby mu to wytłumaczyć, co to jest. Także to jest to, że i za mną przyszło wielu. Jest wielu biznesowych ludzi w Microsoftcie i w firmach podobnych do Microsoftu, bo wiem, że też duże firmy technologiczne zaczęły ściągać ludzi z biznesu. Ja nawet wtedy, kiedy jestem mentorem, bardzo często trafiają do mnie mentee, mężczyźni, kobiety, którzy pytają mnie, jak ty tę zmianę zrobiłeś, bo ja bym chciał mieć otwartość, żeby zmienić branżę. I to nie, to nie jest łatwo. Łat. No, pomyśl, jesteś dzisiaj, no może nie prawnikiem, nie lekarzem, bo to są twarde zawody, jakiś, wymyślmy miękki zawód, No nie wiem. Jesteś marketingowcem i pracujesz dla farmacji i umiesz farmację. nauczyłeś się robić kampanie i nagle ktoś cię zafascynował i ty mówisz, odejdę z farmacji i pójdę do produkcji, gdzie się produkuje nie wiem, koparki albo jakieś roboty do tych koparek. I ty mówisz, ale ja nie nie znam się na tych koparkach, ale ja nie wiem w ogóle jak te firmy budowlane pracują. I jest część ludzi takich zero jedynkowych, którzy mówią, ja tego nigdy nie zrobię, bo się będę zbyt mało pewnie czuł po tym przejściu, że ja nie jestem partnerem tam wiarygodnym. Ja miałem w sobie, często mówię, taką chucpę. Chucpa to jest w Izraelu używany bardzo często, taka ta pozytywna bezczelność. Ja miałem pozytywną bezczelność, żeby w IT przez parę lat mówić, że ja się nie znam. Ja wam, ja wam pomogę wyrysować mapę procesów w banku, w ubezpieczeniach, opowiem wam jak kredyt wygląda, jak polisa, ale nie znam się na tych innych. To była moja chucpa. I, I według mnie, ja na tym wygrałem, finalnie. Ta moja kariera pokazuje, że potem poszedłem do Microsoftu, pięć lat byłem liderem, FSI-a, konsultingu, wszedłem do zarządu, tak? Jak s- spotykam moich kolegów po wielu latach, których nie widziałem, wtedy, których, z którymi pracowałem w latach 90, mówią, gdzie ty jesteś? W Microsoftcie? A, wow. Nie? Czyli, czyli według mnie i To nie jest według mnie incydent ze mną. To jest pewien zjawisko, które się teraz powtarza. Że ludzie z biznesu przechodzą do technologii, szukają tam właśnie miejsca w innowacjach i zachęcam słuchaczy, myślcie o tym. Myślcie o tym, żeby siebie wzbudzać, bo wszystkie mądre książki o przyszłości mówią, że będziemy żyć dłużej. Mam nadzieję, że pandemie, futfu, kolejne nie będą nas wybijać jako ludzkości i będziemy się kilka razy w ciągu życia przebranżawiać. Ja jestem przykładem prze... Lifelong no, że... learning,
1: no tak. tak. E... Sorry, przedługi, ale to osobisty wątek w... włączyłeś. Świetny i ważny. No. E... Paweł, czyli tak. Technologia, firma technologiczna, e... w której nietechnologiczna osoba z miłością do technologii, wizjoner, tak. który chce zmieniać branżę, e zna się na finansach i patrzy na finanse. I teraz y, chciałbym zrobić mały segway albo duży segway do, do branży finansowej. Chciałem, y, to jest też dlatego, że dla nas to jest bardzo ważne i, 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 i razem pracujemy nad paroma inicjatywami dookoła, dookoła bankowości i korów i, 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 i bankowych. I teraz y, z mojej perspektywy, Paweł, jest tak, że nie wiem, czy jest w ogóle trudniejszy temat, do, za, do, do, do poradzenia sobie z, niż modernizacja koru w bankowości. Tak powiedzmy, jak, jak, jakby poczytać o takich naprawdę dużych porażkach projektów mm-hmm. IT, to one, to, to, te szczególnie duże porażki IT to są właśnie w przypadku bankowości korowej. Yy, I chciałem się Ciebie zapytać, jak ta. I jak z perspektywy Microsoftu i Azure'a wy patrzycie na to zagadnienie? Czy, jesteśmy w jakimś, czy, czy wydarzyło się coś, czy strukturalnie zmienia, zmienia się coś, co powoduje, że teraz jest łatwiej, albo może jest na to inny pomysł? Chyba jest
0: inaczej, Marcin. To znaczy te wdrożenia w latach 90. czy 2000 w finansach, one były raz, że były trochę inaczej prowadzone. Był ten słynny waterfall. Który te projekty były wieloletnie, z bardzo dużym budżetem wstępnym, zakupami wstępnymi, z analizą, która czasami trwała rok, półtora i dopiero pierwsze linijki kodu i wdrażania systemu custom albo systemu z pudełka. Teraz według mnie, to, to co ty powiedziałeś, to jest pokazanie nowej klasy rozwiązań finansa, która się wdarła przebojem, i trochę przyniosły to neobanki i Fintechy. Zdecydowanie, bo to, to jest stąd, na przykład, wasz, wasz produkt, który macie w ofercie, który oferujecie i wdarzacie w maszynie, z przykładem faceta z technologii, który w 2012 chyba założył FOT Machine, napisał system dla fintechu, czy dla neobanku chyba fintechu. I potem ten system zaczął rosnąć na kolejnych wdrożeniach. I to było inaczej pisane niż te yy, yy, Pfizer, Temenos, Profile, yy, DEF nawet, ten, który w Polsce był wtedy. Inaczej to było, in, inaczej to FOT Machine zostało napisane. I to jest grupa pewnych rzeczy, to Wodeno jest też przykładem tak, tego nowego, no, nowego podejścia, które jest w Polsce, jest tym backendem dla Iona. I myślę, że ty jako CTO dobrze rozumiesz to od strony wnętrza tego. Ja to staram się oglądać od zewnątrz, jak te systemy wyglądają. I według mnie przyszła pora na modernizację lub wymianę, Wydaje mi się, że pójdzie to w kierunku cyfrowych bliźniaków. Czyli to nie będzie tak, że oni oni wygaszą stare systemy i na nich postawią nowy. Nie. Albo na przykład zmigrują z tego starego wszystko do nowego. Nie. Uważam, że cyfrowy bliźniak, że oni dalej będą używać tego starego systemu, ale będą go z roku na rok coraz mniej używać. A obok zbudują nowy, gdzie zaczną przerzucać Produkt po produkcie karty, kredyty, zarządzanie asetami, czyli wszystkie po kolei rzeczy usługowo będą przenoszone do tej nowej my, my, Myślę, że GFT jest przykładem też firmy, która to rozumie, tą, ten
1: proces, tak? Te dwie, dwie rzeczy, które widzimy, to, to jedno to jest, to, jest, to jest realizacja konkretnego produktu na nowym korze. Potwierdzam. Druga rzecz, którą widzimy, no to jest realizacja spin-offu, w sensie nowego brandu, który jest robiony na nowym się mhm. Po prostu bank obok banku. Nie, nie, jest to, nie jest to cyfrowy bliźniak, może w pewnym sensie bliźniak. Rodzeństwo.
0: Ale wiesz, Revolut, N26, tak? Czy nawet Zen, ten paymentowy, plus z Estonii, tak? To są przykłady też tych rzeczy, że oni nie kupili tych systemów tradycyjnych. Oni albo napisali, tak, tak Mambo chyba powstało z tego, bo zostało napisane to, ale na, na, na przykład jest Starling Bank, który wdrożył de facto u siebie from scratch neobankingowy, a Starling Bank był, był bankiem, już działającym ileś. I tam był cyfrowy bliźniak, który nagle stał się głównym systemem.
1: Zauważ, że w przypadku Starlingu i paru innych tego rodzaju firm to jakby to jest jedna rzecz. Tam jak jak się poprzygląda temu, jak, jak oni budują swoją przewagę konkurencyjną, no to oni ją budują technologią w ogóle. Jak się e, ta CEO Starling Banku and z tego co pamiętam, ona, ona mówi o tym, że prędkość zmian, które oni wprowadzają w technologii jest dużo większa niż w przypadku sta, standardowej infrastruktury. I mhm. e, jednocześnie jakość rozwiązań client-facing e, typu aplikacja mobilna jest bardzo wysoka. Dzięki mhm. temu, że to jest bardzo bliskie technologii, rozwiązania. No
0: oni, oni też nie są wyspą, bo ja pamiętam NetBank, TD Bank, taki Gulf Bank na przykład powstał, Cloud Native totalnie, totalnie Cloud Native Bank, bardzo ciekawy w Zatoce. Także myślę, że idzie, idzie ta zmiana. W Polsce no możemy chwilę pogadać też o Polsce, jakie są perspektywy, bo z jednej strony te wszystkie duże banki mają ten główny system, używają go od, od wielu lat. Wy pomagacie ING w tej chwili przenosić pewne rzeczy. ING o tym mówi publicznie, także możemy to podawać. Ale na przykład, nie wiem, mamy, mamy pks Bank taki, który c- część mówi, no ten słynny Żub, tak, który dla, m- dla mnie są przykładem, że dosyć ciekawie ograniczyli system korowy bardzo mocno, który kiedyś był duży, teraz jest dużo, dużo mniejszy. I u- obudowali się nowymi usługami, takimi mikro usługami wokół, dziedzinowymi i na przykład u, u nich te usługi ten nie wiem kredyt na y, selfie czy jakieś to są to one nie idą z tego serca systemu transakcyjnego one idą właśnie z tych mikro mikrousług. Może to jest ścieżka jakaś. No bo z drugiej strony jak no, pamiętam jak y, też publicznie to było podane jak BNP y, y, wiceprezes Magda Nowicka podawała no, że ona przygotowuje tą transformację i to będzie budżet półtora miliarda złotych, bo To to jest kawał kasy. Nie? Chyba, z tego co pamiętam, Ink chyba podawał yy, prezes Soszyński, a 300 al, 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 albo 400, to są tak duże pieniądze, tak trochę dla nas nie, nie do wyobrażenia, ale to, to rzeczywiście konsumuje. to są tak potężne narzędzia do, do zbudowania. Myślę, że polski rynek się też zachował trochę inaczej niż Zachód z fintechami i z neobankami. My nie Nie ma takiego wysypu udanych operacji fintechowych i neobankowych, że nie ma czegoś takiego, że M-Bank czuje się zagrożony, czy PKO BP, czy BNP tutaj. Myślę, że tutaj tradycyjne banki się, oni się przygotowywali na wojnę, a okazało się, że to jest wojenka na razie. Taka, tak, to, to, co się wydarzyło, bo te podejścia właśnie rewoluta pod polskich klientów, czy N26, czy nie wiem, Kerf, to jest taka, taki fintech też, który tutaj mocno akwiruje. No zobaczymy. Moja, ja, ja to obserwuję z ciekawością, przygotowuję na to nasze zespoły, żeby to, to też rozumieć no i żeby pomagali klientom, ale z myślą o tym końcowym użytkowniku. To wszystkim chodzi chodzi o to, żeby dobrze miał ten końcowy użytkownik, żeby on na tym smartfonie był ubankowiony we właściwy sposób.
1: To jest dla mnie ciekawa obserwacja po, 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 po tej rozmowie z Tobą, Paweł, że tak sobie kojarzę różne rzeczy i łączę kropki, o których dzisiaj rozmawialiśmy. O tym, że firma, która niegdyś kojarzyła się z Windows 95, który potem pojawił się ten lider techniczny, zamienił się w nieco innego lidera, w sumie nie wiem, czy, znaczy no na pewno. Zamienił się, zamienił się ewidentnie. I, i od, od tego po drodze wielu różnych transformacji rozmawiamy o tym, jak, jak wy, jak my, jak jak Microsoft zmienia bankowość z bankowość w Polsce to i na świecie, jak sądzę, to, to jest dla mnie bardzo fajny wniosek że, że i też bardzo pocieszający, że taka innowacja i taka organizacyjna innowacja w przypadku firmy tak dużej jak Microsoft, numer jeden, jakby nie liczyć, znaczy no dobra, przy odpowiednim liczeniu numer jeden chmur w, wśród chmur na świecie, to, to ma prawdziwe przełożenie na to, jak działają biznesy dookoła globu. Wiesz co, pozwól mi jeszcze dodać dwa zdania, o, bo powiedzieliśmy
0: o tych mission statement, tak i o, o GFT, o, 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 o naszym. Pozwól mi dwa, dwa słowa powiedzieć o takich, jak ta rewolucja kulturowa się u nas wydarzyła, czy się wydarza i co nam przyświecało takie pryncypia, bo to jest bardzo ciekawe. To jest też w książce Sati tej Hit Refresh, którą polecam naszym naszym widzom. Tam były trzy takie pryncypia. Pierwsze było, będę mówił po angielsku, a potem będę po polsku dwa, create energy, czyli generuj energię, kreuj energię, czyli bądź tym, który napędza zespoły. Czyli wszyscy liderzy, menedżerowie, Przez wszystkie szczeble energia, energetyczni, nieuśpieni, niewyczekujący, tylko do przodu. To było pierwsze. Drugie to było get clarity. Clarity oznacza w naszym rozumieniu upraszczaj. Czyli Satya rzeczywiście na przykład przyszedł i powiedział w dwa lata zetniemy 40% naszych wewnętrznych systemów bo ich jest za dużo. I wy jesteście pogubieni w tym, ile jest przełączania między SAPem, SuccessFactorem, Factorem, MSX-em, CRM-em. I to było genialne. To jest uproszczenie. I to według mnie, Marcin, my musimy krzewić to, żeby duzi klienci, którzy przez lata budują, powinni co pewien czas robić grubą krechę. I odcinać, wygaszać część, część systemów wewnętrznie. Oczywiście mamy rynki regulowane, które nie mogą pewnych systemów wyłączyć, muszą historyczne dane trzymać, ale je można trzymać na boku, czy na przykład w chmurze, schować sobie taką kopię. Trzecie, trzecie pryncypium, i to to jest już trochę bardziej związane z wynikami, to jest make accountability, czyli rób i ucz ludzi być accountable, czyli żeby, żeby byli mierzeni, liczeni i żeby wiedzieli, jak to jest robione. I to jest to niby się łączy z tym drugim Clarity, ale to jest oddzielne pryncypium. Czyli, że jeżeli coś robię, tak na przykład dzisiaj przyszedłem na podcast, czy ja mam jakiś KPI na tym podcaście? Więc ja mam dzisiaj miękki KPI na podcaście, bo lubię Marcina, lubię GFT, lubię zespoły GFT, lubię agencję, która nas tutaj obsługuje i nagrywa, bo z tego przyjechałem i to jest mój miękki KPI, że ja mam zadowolenie z tego, że tu jestem, możemy sobie fajne rzeczy Myślę, ciekawe dla widzów, mam nadzieję, pogadać. Ale accountability to jest bardzo ważne to pryncypium tej nowej, bo czasami firmy się ograniczały, że jedynym pryncypium jest accountability. I bez tej energii, bez tego clarity to się zagubiało. I to to były trzy pryncypia. Natomiast drugą grupą były symbole, czyli że Leadership Sati zaczął mówić, musicie być symboliczni, czyli wyszukujcie sobie jakieś hasła, jakieś hasztagi, jakieś rzeczy, które z was będą ciągły. Trochę czasami buzzwordy nawet. Tak? Myśmy w Polsce parę lat temu nie coś jak odwaga. Mieliśmy odwaga, że jesteśmy bold po angielsku. Odwaga było naszym symbolem. Ale symbolem było, Satya wyszedł w 2015 roku w styczniu. To będzie dla ciebie, myślę, ciekawa historia. Wyszedł na jednym z największych zjeździe deweloperów w Stanach. Wyszedł i nagle pojawił się slajd. I, serce, czyli Love, Linux, czyli Linux. I i szef Microsoftu to mówi. I my to zobaczyliśmy i dzwonią do mnie część tych lead inżynierów i mówią tak, piekło zamarzło. Microsoft kocha, kocha Linuxa.
1: Tak. Potwierdzasz, że tak było? Tak było, ale to też jest super zmiana. To jest tak, zmiana, ale która to, okazałaś... ten symbol. I Satya powiedział,
0: róbcie te symbole też lokalnie, ciągnijcie lo- lokalnymi symbolami zmianę". Potem jeszcze dodatkowo dołożył w nas kulturę hakowania. Za- zaczął pokazywać hakatony, które wtedy były głównie techniczne, te 7-8, a on, on, on powiedział, przerzucamy hakatony bardziej do części biznesowej. Czyli będziemy nie tylko techniczni w hakatonach, tylko będziemy hakować w działaniu. Tak
1: jak, tak jak działamy. Także
0: tyle chciałem dodać z tych rzeczy od kuchni Microsoftu.
1: Pawle, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Eee, motywuj, upraszczaj, bądź odpowiedzialny. Tak. To, to, to mówi Satya, to mówi Paweł. Tak. Satya i Paweł mają sukcesy, więc chyba mają rację. Na pewno mają rację. Bardzo dziękujemy za uwagę. Bardzo Ci, Paweł dziękuję za to, że, że byłeś Dzięki. moim gościem. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny Piątek. Cześć.